0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Bienvenidos a Congreso Radio, empezamos al instante desde el Congreso. Les saluda Perle Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán, estos son los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, aclaró esta mañana que los parlamentarios no recibirán la bonificación extraordinaria de dos unidades impositivas tributarias, aprobada recientemente por la mesa directiva, en beneficio de los trabajadores de este poder del Estado. El titular del legislativo señaló que el Congreso está dispuesto a apoyar en toda la normativa necesaria, tanto para reforzar la seguridad en las fronteras y atender el problema migratorio, para lo cual hay un permanente contacto con representantes del Ejecutivo, aseguró. El Consejo Directivo del Congreso sesionará hoy desde las 4 de la tarde y en la Comisión de Producción se presentaron 10 ministros de Estado para sustentar las modificaciones presupuestales aprobadas durante el primer trimestre del año fiscal 2023. En tanto, en la Comisión de Ciencia, la presidenta ejecutiva del Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana, Rosa García, sustentó sobre las bases científicas para la gestión y el desarrollo sostenible en la Amazonía peruana. La Comisión Especial del Congreso, encargada de la selección de candidatas o candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo, sesionará hoy a partir de las 5 de la tarde. La penúltima etapa del proceso de selección culminó recientemente y en esta se dio a conocer a los postulantes aptos para ocupar el puesto. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información. El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, aclaró hoy que los parlamentarios no recibirán la bonificación extraordinaria de dos unidades impositivas tributarias, aprobada recientemente por la Mesa Directiva en Beneficio de los Trabajadores de este Poder del Estado. En otros temas, el titular del Legislativo dijo que el Congreso está dispuesto a apoyar en toda la normativa necesaria tanto para reforzar la seguridad en las fronteras y atender el problema migratorio, para lo cual hay un permanente contacto con representantes del Ejecutivo, aseguró. Escuchemos.
2: Con el Ejecutivo nosotros estamos en coordinación permanente. Es más, yo el día de hoy hablé con el primer ministro Sé que está con COVID también, él me lo, me lo me informó esta mañana. Eh, él tiene, debería haber estado aquí para la Comisión de Presupuestos, viene con un grupo de, de funcionarios de, del MEP y de la PCM. Eh, por otra parte, nosotros tuvimos una visita a, al norte por el asunto de de las inundaciones y todos los congresistas han ido con unas listas de control, se ha coordinado todo y así como la primera vez que ya tuvimos una reunión con el Ejecutivo, este viernes deberíamos haber tenido la segunda reunión para poder ¿no? eh, ellos hacernos conocer lo que están haciendo, nosotros llevarles las preocupaciones de los gobiernos subnacionales y en razón a eso llegar a, a, a decisiones que van a pasar para la parte nuestra, que es la legislativa, porque en estos asuntos de las inundaciones y de, lo que está, y de lo que está sucediendo en el sur, es básicamente problema del Ejecutivo. Bueno, esa reunión no va a poder ser este viernes, por lo que acabo de citarles, y va a hacerse entre lunes y martes con el Ejecutivo y se va a hacer aquí en el, en el Congreso de la
3: República solución concreta se va, se va a plantear para resolver el, pro, el problema migratorio presidente?
2: Bueno, la, la solución este, corre por el ejecutivo, obviamente, ellos tienen la responsabilidad nosotros estamos disponibles para poder este, hacer alguna actividad que tenga que ver con la fiscalización, el control o, o, o algo que esté relacionado a lo, a lo legislativo, sí estamos trabajando también eh, en algo que tenga que ver con fronteras eh, lo, fue parte de la conversación que tuve con el, con el ministro, adicionalmente en lo que corresponde Responde a mí hace ya un buen tiempo atrás, yo tengo un proyecto que debe estar seguramente por, por la Comisión de Defensa relacionado a fronteras y a seguridad de fronteras. Pero obviamente es fronteras relacionado con el desarrollo, no es militarizar la frontera, sino va con desarrollo de, de frontera y actividades fronteras porosas, acciones de desarrollo, presencia del Estado, seguridad. Son tres conceptos que debe tener una frontera, presencia del Estado, seguridad y acciones de desarrollo. Eh, hablé con el primer ministro y también están viendo un asunto de fronteras que coincide con lo que estamos haciendo. Al respecto también sí, hay un tema de Brian y Madre de Dios, del cual hablamos hace un tiempo y ellos han tomado acción, pero es algo que se inició en el Congreso de la República. Yo entiendo que las Fuerzas Armadas están yendo allá en una misión para poder ayudarle a la Policía Nacional, ¿no? sobre todo por algunos lugares donde la frontera es esporosa. Bien. Eh, como dije antes, es una decisión del, 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 del Ejecutivo que obviamente debe estar, este, debe estar tomando este, las medidas de, del caso para, para este, tomar este, la mejor decisión al, al respecto. Nosotros, como les cité hace un momento atrás, estamos ¿no? coadyuvando con la finalidad de poder ayudarlos. Yo creo que lo que se tiene que hacer allí es este, actuar de, de manera ordenada, con un plan específico, eh, no maltratar a los, a los este, migrantes. Ellos ya tienen un problema en el sur, el, este, Chile tiene sus razones para pedirles que se retiren. Nosotros tenemos las nuestras para no aceptar y indocumentados y posibles personas que estén fuera de la ley. Entonces creo que lo, las relaciones exteriores, los ejecutivos deben conversar al respecto. Si es conveniente hacer un corredor, pues hacer el corredor y asegurarnos que en ese corredor lleguen a Venezuela. Pues el problema comienza en Venezuela, ¿no? Venezuela y es un problema en realidad de, 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 de su presidente. Y no es un problema de, de los sudamericanos, pero sí nosotros obviamente tenemos que ayudar a los migrantes porque esa es una política también nacional.
1: Continuamos con más información. El presidente del Congreso de la República se pronunció sobre el bono aprobado para los trabajadores del Parlamento. En declaraciones a la prensa, el titular remarcó que dicho bono es un pedido del Sindicato de Trabajadores del congreso además resaltó que esto fue respaldado por la mayoría de los portavoces y aprobado por la mesa directiva no obstante william zapata afirmó no estar de acuerdo completamente y que firmó con reserva este bono debido a que consideró no puede haber un bono por ampliación de legislatura el presidente del congreso remarcó que este beneficio es solo para los trabajadores y no para los congresistas
2: el bono es una solicitud que hizo el sindicato de trabajadores del Congreso de la República. Fue este, eh, respaldado por la mayoría de los portavoces. Luego en la mesa directiva se tomó una decisión, en mayoría, es, eh, la mesa lo conoce, yo no estuve de acuerdo con, a, con dicho bono en razón a la oportunidad y a la, y a la cantidad, y por eso que mi firma está, eh, figura como, con reserva. Eh, sin embargo, hay dos conceptos que sí son, son válidos. Lo que sí también a, acordamos la mesa es de que no puede haber un bono que sea por ampliación de legislatura. Eso es lo que puedo decirle con respecto al bono. Y una cosa muy importante que usted preguntó, ese bono no es para... Congresistas, es solo para trabajadores, no existe ningún bono para los congresistas. En relación a, como le dije hace un momento, yo firmé con reservas. ¿no? Sí, estoy de acuerdo el asunto, con el asunto del, del aumento del costo de vida y algunas cosas más y algún, son tres puntos, pero no estoy de acuerdo con que se dé un bono por ampliación de legislatura, no, no corresponde, eh, a mi criterio, lo mismo que la oportunidad y el monto, por eso firmé con reservas, pero sin embargo sí hay dos conceptos por los cuales es válido que también hizo que se, que se firmara. Como dije, ese es un acuerdo, eh, es una solicitud del, del, este, del sindicato al cual la apoyan la gran mayoría de los este, portavoces, y luego en mesa esa directiva lo conversamos y fue como le acabo de citar a usted, este, tres estuvieron de acuerdo, yo este, no, no totalmente, por eso es que firmé con reservas, pero de todas maneras hay razones como para haberle dado ese, ese bono. Pero son específicamente esas. Sí hemos colocado en un párrafo, como ustedes han visto, que creemos que no es este, adecuado dar un bono por fin de legislatura.
1: El del legislativo fue enfático en señalar que no existe ninguna norma en el Congreso de la República que permita a los legisladores solicitar donaciones a sus trabajadores en los despachos parlamentarios. Esto en referencia a la denuncia formulada este fin de semana contra el congresista José Arriola. Indicó que el tema tendrá que ser visto por la Comisión de Ética y eventualmente por el Ministerio Público.
2: También el reporte, eso ya es un asunto que tiene que investigarse, ¿no? Investigarse donde corresponda, eh, ética debe comenzar y si es que esto va por, por un asunto de este Ministerio Público, obviamente vendrá la respuesta, vendrá la petición hacia la subcomisión y se y se conforme, trabajará conforme a, a lo que corresponde. Y sobre este, descuentos que se han hecho donde están involucrados dos trabajadores... Ese proceso está haciendo ya, se está haciendo de la semana pasada, yo he pedido que sea célere para poder tener la, la decisión. Y, y bueno, y, y tomar una sanción contra esos dos este, trabajadores que al parecer... no. Este, están involucrados, pero obedece a una investigación. Y con respecto a los demás trabajadores que de alguna forma fueron descontados, eso también tiene que verse, está en investigación, saber si ellos están de acuerdo, si han sido obligados, es, al es algo que se tiene que investigar. Pero definitivamente los parlamentarios que estén involucrados en una situación de esa naturaleza, obviamente están en falta. En falta y, y, y dependiendo de lo que diga el Ministerio Público, esto es un delito. ¿De ¿Las
1: donaciones de los aportes voluntarios para actividades de los congresistas?
2: No, yo hasta donde conozco no hay ninguna norma que regule esto. Probablemente ha sido un, un acuerdo, pero eso está, eso es, va a corresponder a la, a la investigación.
0: Consultarle, si bien es cierto cuando se habla de estos malos congresistas... ...quienes recortan el sueldo, pero muchos vienen aquí y lo niegan congresista y ya se ha visto los casos de cinco a seis parlamentarios más. Podría suceder también con este séptimo, que es el señor Arriola, que incluso también se le encontró dinero bajo su colchón y hoy aparece con este caso sumamente grave, pero ellos continúan cobrando, continúan llegando, incluso se mofan, huyen de la prensa, incluso están ocupando comisiones que no deberían estar. ¿Qué se tiene que hacer desde el Parlamento para sancionar? En, en,
2: en relación a las comisiones donde no deberían estar, yo lo voy a ver ahora como oficialía mayor, eh, lo demás está siendo investigado por el Ministerio Público o, o por Ética y a, a Ética han pasado todos, absolutamente todos están siendo investigados por Ética <ríe> tenemos también nosotros a cuatro congresistas de Acción Popular que fueron ya, cuyo informe ya fue emitido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y, y obviamente tiene un proceso, un procedimiento y en ese procedimiento toca primero que haya un consejo directivo, el consejo directivo si no me equivoco es hoy o mañana, para que se le uh, aperture la posibilidad y la fecha en que pase al pleno, no es que termina la subcomisión y pasa al pleno, no, de la subcomisión pasa a, a, al, al consejo directivo y tres días después está en condiciones de entrar al siguiente pleno. Y eso, si es que hoy día de hoy tenemos consejo directivo, sí por la tarde, si no me equivoco, que ahí le ponemos los, los tres días y si alcanza, se ve esta semana.
1: Seguimos con más información en Al Instante desde el Congreso. La Comisión Especial del Parlamento encargada de la selección de candidatas o candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo sesionará hoy a partir de las 5 de la tarde. La penúltima etapa del proceso de selección culminó recientemente y en esta se dio a conocer a los postulantes aptos para ocupar el puesto. Según el cronograma, este martes 9 de mayo es la fecha de inicio de habilitación para la elección del defensor del pueblo por parte del Pleno, siendo esta la etapa final. Para la elección del nuevo titular de la Defensoría se requiere del voto mayoritario de dos tercios del número legal de miembros del Parlamento. Fueron tres los postulantes que pasaron a la recta final del proceso de selección, pero uno de ellos presentó su renuncia. Pedro Cartolín Pastor, propuesto por las bancadas de Podemos Perú y Somos Perú, actualmente integra la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia. Este candidato presentó el 26 de abril su renuncia irrevocable a seguir siendo parte del proceso. Jorge Luis Rioja Vallejos, la propuesta vino por parte de legisladores del Bloque Magisterial y Acción Popular. Josué Gutiérrez Condori. Su candidatura fue propuesta por parlamentarios de la bancada de Perú Libre. Gutiérrez Condori fue congresista de la República en el periodo 2011 al 2016 por el Partido Nacionalista Peruano. Vamos a continuar con más información, ahora noticias de la Comisión de Presupuesto. En este grupo de trabajo parlamentario, ministros de diversos sectores sustentaron las modificaciones presupuestales en el nivel institucional, aprobadas mediante decreto supremo durante el primer trimestre del año fiscal 2023. Vamos a escuchar parte de la intervención de la congresista Marlene Portero de Acción Popular y representante por Lambayeque en esta sesión.
3: Tiene la palabra la congresista Marlene Portero.
4: Buenos días, Presidente, y a todos mis colegas presentes y los que están siguiéndonos por la plataforma. Eh, saludar la presencia y la predisposición de cada ministro aquí presente para responder el pliego de preguntas. Saludar a la prensa que también por medio de ellos el pueblo se entera de todo. Eh, señor Presidente, por su intermedio al representante del Premier, durante la emergencia se han dado múltiples eventos que además de la debilidad de los niveles de gobierno y los sectores no nos han permitido ser más rápidos y eficientes en la labor de dar respuesta a los riesgos y desastres. ¿Cuál es el papel de la Secretaría de Modernización que atiende y está en la PCM? ¿Qué papel desarrolla en la modernización del actuar burocrático del Estado? Como ejemplo, tenemos la famosa ficha EDAN y todos los gobiernos regionales y locales nos han informado que si bien es importante para mapear la situación, que convierte en un se convierte en un problema para la entrega de ayuda por parte del COER. ¿Han pensado en algún tipo de, de transferencia de capacidades y en, en lugar de transferir recursos? Señor Ministro de Economía, por su intermedio, señor Presidente. Se ha mencionado el avance de logros del plan Compunche Perú. Sin embargo, la ejecución de los gobiernos regionales que se aprecian en la consulta amigable es bajísima. Recuerdo que el Premier propuso en su mensaje la participación en incremento de aproximadamente 45 asesores técnicos del MEP que se desplegarían a regiones para mejorar su eficiencia en el gasto. Una pregunta, ¿cuál es el resultado, señor Ministro, de esta propuesta? porque la ejecución de los gobiernos regionales parecieran que no ha tenido ninguna transferencia de capacidades. Tan importante es la transferencia de recursos, pero no es la de capacidades. Ahora escuchemos al parlamentario
1: Alex Paredes del Bloque Magisterial de Concertación Nacional y representante por Arequipa, quien también hizo las consultas respectivas a los ministros de Estado en la Comisión de presupuesto.
0: Segundo, en el caso de, de salud, yo quisiera que ojalá la paralización de las obras que hay en Arequipa, el hospital de Cotahuasi, de Cocachacra, Alto Inclán, Chala, Camaná, Marixa Campos en Arequipa, y ni qué decir los emblemáticos Honorio Delgado y Hospital Goyonech, sean tratados con la celeridad del caso alguien hablaba de calidad de gasto pero la calidad tiene que estar acompañada de la celeridad porque si no de nada sirve presupuestos más, presupuestos menos por su intermedio presidente a la ministra de salud y finalmente tres cosas puntuales en lo que concierne a educación en primer lugar escuchamos conocemos, miramos. Eh, educación cede, transfiere, entrega, presupuesto a otros sectores. Y nosotros nos preguntamos, ¿es que acaso no lo necesitamos? Sí lo necesitamos. Y la testificación la tienen todos los congresistas de la república, sobre todo cuando van a las regiones. Ya Isabel Cortés ha mostrado algunas evidencias de una zona alejada fronteriza. Ahí está la necesidad. Lamentablemente venimos, como usted lo señalaba, presidente, de 25, 25 mil millones de corrupción. Venimos de 16 mil millones no gastados. Y cedemos nuestro presupuesto. La deltanía de el mes de marzo, del primer día que llegan a las instituciones educativas nuestros estudiantes en instituciones públicas, comienza, este, nos falta miles, miles, miles y de miles de millones para infraestructura. Y como lo decía, este, Elías, Elías Baraz, así como en salud, en educación, el tema es recurrente, eh, o sea, esto no es de ahora. Ya vamos a entrar al invierno y vamos a mirar las zonas perjudicadas de todos los años. Y nos vamos a golpear el pecho y seguramente los programas dominicales van a hacer sus informes correspondientes. Van a mostrar el abandono, la postración de esas zonas, y haremos campaña, recolectaremos ropa, etcétera y etcétera. Como si eso fuera novedad.
1: En la sesión de la Comisión Especial COVID-19 fue invitado el jefe institucional del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED Miguel Yamazaki Koizumi. El funcionario brindó detalles sobre el estudio de la evolución de las condiciones oceánicas atmosféricas que viene realizando la Comisión Especial, encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño ENFEN.
5: Me hace surgir ahí dos preguntas más. no. Usted habló de una declaratoria de emergencia por peligro inminente, que lo está trabajando el GESI. eh, pero eh, no se sabe exactamente cuándo debería estar ejecutándose esta declaratoria de emergencia, porque los gobiernos regionales necesitan justamente eso y que en esta declaratoria de emergencia también les den la facultad de poder comprar maquinarias y si es posible hasta financiamiento para esa maquinaria, ¿no? Esperamos que sea lo más pronto posible, no sé si usted tendrá una fecha. Y por el otro lado, es, ah, si se han reunido ya también... Ustedes como el, 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 los órganos científicos, técnicos, si han tenido también reuniones con los gobernadores regionales de estas áreas afectadas, principalmente de las regiones afectadas, porque ellos también necesitan tener este monitoreo constante, aparte de las fichas que ustedes hacen llegar la información estadística, la información periódica que ustedes hacen llegar semanalmente, porque ellos también necesitan estar en contacto con el Ejecutivo para poder tomar decisiones más, más oportunas, y con esta ley de, o declaratoria de emergencia creo que también ellos ya tendrían la posibilidad o la facultad de poder ejecutar eh, los las medidas de prevención que ustedes nos están ilustrando. Muy magníficamente, ¿no? No sé si ustedes me pueden
6: responder sí, esa pregunta. Si persista, eh, en, en primer lugar, en la, en respecto a su primera pregunta, el día de hoy nos está haciendo llegar este informe, como lo dijo el ingeniero Nini Ábalos, yo estimo que en dos o tres días debe salir ya la declaración de esta emergencia. Por peligro evidente. Ya el día de ayer nos hemos reunido justamente el ministro Chávez, nos reunió en el joven en este grupo de tarea y fuimos invitados y dio instrucciones precisas para que esta declaratura salga lo más pronto posible. En, es muy probable que lo hagamos, en dos o tres días debe salir. Y eso le va a facultar a los gobiernos regionales justamente lo que usted dice, poder adquirir maquinarias, motobombas... ...y todo lo que necesite para hacer los trabajos... ...y respecto a su segunda pregunta... Eh, ...nosotros acá en INDECI vamos a conformar... ...equipos de trabajo... ...que vamos a asesorar directamente... ...a cada gobierno regional... ...no tenemos capacidad para poder llegar... ...hasta el nivel provincial... ...porque sería demasiado... ...pero por lo menos a través de los gobiernos regionales... ...tener contacto con las provincias... ...eso lo, lo, lo vamos a hacer también... Eh, ...señor congresista... Al, medre, ...al más breve plazo... ...seguramente en la próxima reunión que ustedes nos convoquen, ya estos grupos de trabajo van a estar realizando el trabajo correspondiente.
1: Vamos a cambiar de tema en el instante. Desde el Congreso les contamos ahora que el parlamentario andino Gustavo Pacheco y el senador chileno José Durana estuvieron en la zona de frontera con Chile y desde allí informaron que se encuentran trabajando para que se establezca un corredor humanitario. De esta manera, los ciudadanos venezolanos Voluntariamente podrán regresar a su país. Escuchemos.
3: Está el derecho internacional humanitario, están los derechos humanos, y nosotros creemos que ese corredor humanitario hoy tiene dos fuentes. Primero, el senador Manuel José Osandón, el senador José Durán. Chile ha ofrecido la posibilidad de llevar con aviones propios hasta Venezuela a los migrantes. Primero, eso lo ha dicho Chile. Hay problemas en las relaciones diplomáticas internacionales. Y como no pueden los aviones chilenos aterrizar en Caracas, tendrían que aterrizar en Cúcuta. Y en Cúcuta pasar con ómnibus hacia Caracas. Esa es una opción. La segunda opción la ha planteado Venezuela. Venezuela está previendo la posibilidad de aterrizar aquí en Chile con los permisos de Chile para poder repatriar con una línea aérea o con otra, eso está en discusión, para llevarse a los ciudadanos venezolanos que voluntariamente quisieran volver. La tercera opción no solamente es el corredor humanitario, eh, eh, aéreo, puede ser eh, 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 marítimo, puede ser terrestre, todos esos temas técnicos se tienen que ver en los próximos días doctor,
4: doctor, lo que sí quisiera, lo 50,
3: que sí quisiera 8, destacar perdón, sí, ahora lo que es sí seguir. quisiera destacar que hoy día en Terreno nos hemos dado cuenta que no solo son ciudadanos venezolanos sino que además tenemos colombianos y tenemos personas haitianas ecuatorianos y tal como ha dicho el parlamentario Pacheco aquí estamos frente a una comunidad indígena que tiene un tratamiento distinto al ciudadano venezolano y por lo tanto, nuevamente yo hago un llamado a la autoridad chilena, a los presidentes de la República de Chile-Perú, a la Cancillería, porque aquí tiene que haber una gestión al más alto nivel, porque hay personas que hoy están varadas en la línea de la Concordia y que tienen sus papeles al día.
0: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: El presidente del Congreso, José William Zapata, aclaró que los parlamentarios no recibirán la bonificación extraordinaria de dos unidades impositivas tributarias, aprobada recientemente por la Mesa Directiva en beneficio de los trabajadores de ese poder del Estado. En otros temas, el titular de Legislativo... Señaló que el Congreso está dispuesto a apoyar en toda la normativa necesaria, tanto para reforzar la seguridad en las fronteras como atender el problema migratorio, para lo cual hay un permanente contacto con representantes del Ejecutivo, aseguró. El Consejo Directivo del Congreso sesionará hoy a partir de las 4 de la tarde y en la Comisión de Producción se presentaron 10 ministros de Estado para sustentar las modificaciones presupuestales aprobadas durante el primer trimestre del año fiscal 2023. La Comisión Especial del Congreso, encargada de la selección de candidatas o candidatos aptos para la elección del Defensor del Pueblo, sesionará hoy a partir de las 5 de la tarde. La penúltima etapa del proceso de selección culminó recientemente, y en esta se informó sobre los postulantes aptos para ocupar el puesto. Hasta aquí llegamos con esta edición de Al Instante desde el Congreso antes de despedirnos, una mención especial a las radios que transmiten este programa. Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco. Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Acarí de Carabelí en Arequipa y Radio Continental de Sicuani en el Cusco. Nos encontramos mañana a la misma hora con más noticias del Parlamento Nacional.